0: Может быть, конечно, у кого-то получается, но я таких очень мало знаю.
1: Это просто несовместимо с жизнью. Я не помню, что было у меня в году.
0: А почему ты туда не попал?
2: Идти в направлении здоровой бабулечки. Слушайте, ну хватит. И сказать ему все, что вы думаете.
0: Она говорит, могу. Но я совершенно долбанутая. Зачем я сюда прилетел?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на подкасте у Франкла на кухне. И мы приветствуем вас на последнем в этом году э, встрече, на последней встрече. И мы хотим посвятить ее традиционно подведению итогов, планированию, э, в которое, возможно, вы еще не зашли, но у вас будет такой шанс. Планирование как одна из неотъемлемых... Э, Переходных фаз из одного года в другой: когда мы чуть-чуть приоткрываем завесу и начинаем смотреть, а что же нас там ждет в будущем. И сегодня мы хотим поговорить о том, как это обычно происходит. У кого есть какие практики, а кто-то, может быть, вообще не планирует. Друзья, ваш опыт будет очень ценным и полезным. Давайте расскажем, а как это у нас бывает обычно.
0: Первое, о чем хочется сказать, это то, что свободы и ответственности не бывает без планирования. То есть в любом случае, когда я хочу куда-то прийти, я должен взять на себя эту ответственность, а это значит и обязательства какие-то, что-то делать в этом направлении. Просто помечтать о том, в каком будущем я хочу оказаться. Может быть, конечно, у кого-то получается, но я таких очень мало знаю. Я больше знаю людей, которые достигают успеха рутинным, ежедневным трудом. И в своей жизни я, ну, как-то так вот сложилось, что перед Новым годом я занимаюсь тем, что подвожу итоги уходящего года смотрю что получилось что не получилось и это не такая задача что прям вот надо себя там покорить или, или сильно похвалить здесь скорее задача на осознание на посмотреть что было какие я ставил цели в начале года и что получилось в конце года это очень интересная задача был один год когда я например решил что я не буду ничего планировать а буду жить просто вот в моменте вот как идет так и идет и это тоже был, был интересный опыт потому что одно дело когда ты постоянно что-то планируешь все время находишься в этом режиме планирования, он поднадоедает и хочется какой-то свободы, чего-то нового. И вот тот год был для меня чем-то новым. Я не стал ничего планировать, я не стал делать никакие особые, ставить какие-то задачи, но все равно после Нового года я все равно взял свой списочек, что-то там накидал, что-то наметил, и все равно я же занимался какими-то активностями. Поэтому для меня, ну, наверное, Новый год это все-таки про то, какой он был, и что я хочу в следующем году реализовать.
2: Я тоже подвожу к конце года итоги список планов. У меня не цели, а планы на следующий год я обычно составляю там. В новом году, там, 2 января, вот там накидываю планов. И вот в конце года я смотрю этот список, но смотрю не то, чтобы критично, вот не сделала, да, и все там вот, брать топор и головой биться куда-то. Нет, если взять свой список и посмотреть, может, я не так много сделала того, что планировала. Но тут важно еще не обесценивать то, что ты сделал, что было мимо этого списка. И я беру. И вспоминаю, что я еще такого сделала в этом году, и как из каких-то глобальных таких вещей, а потом просто еще вспоминаешь даже каждый день, если ты хоть кому-то радость принес, там сегодня, вчера хоть какому-то человеку, я думаю, уже прожил не зря, даже если ты там не выучил английский до уровня B2 за год, но ты ходил на работу, хорошо исполнял свои обязанности, дома у тебя все счастливы, ты сам счастлив, и это тоже хорошо. Ко мне обращаются клиенты обычно перед Новым годом, которые какие-то тоже с планами, с желаниями что-то изменить в Новом году. Вот прямо есть такие запросы, что я вот скоро Новый год, и я хочу что-то вот сделать такое, хочу что-то изменить в этом году. Я сторонница всегда таких маленьких шажочков, то есть не каких-то глобальных. Ну да, если это похвально, если кто-то глобально что-то может, но начать с чего-то маленького тоже очень даже хорошо. И много кто делает такую практику перед Новым годом, знаете, как буддисты говорят, все излишнее — это вредно. Ну и вот в итальянцев есть такое «выбрасывать старые вещи». И, наверное, буддисты с итальянцами могут научить тому, что навести порядок можно в своей там, голове, в своем доме, там на столе хотя бы. И вот когда вы уходите на новогодние праздники даже с работы из офиса, если навести порядок на своем рабочем столе, протереть пыль, даже полить этот цветочек и бумажки поскладывать, вернуться на работу в новом году будет приятнее. Ну и дома также, если есть желание навести порядок. Ну, если нет, то нет. А если есть, то почему бы и нет вот такой перед Новым годом это не сделать?
0: Да, хорошая, кстати, традиция. Я тоже вспоминаю, что обычно в офисе такой бедлам, и вот перед Новым годом все занимаются тем, что выкидывают какие-то старые бумаги, которые счет не нужны, перебирают столы, и такая идеальная чистота и все таки, вот мы наконец закончили Новый год. Вот мы уходим на праздники в хорошем настроении с хорошим офисом.
1: А,
3: кстати, говоря про вот офисы эту уборку предновогоднюю, я сейчас поняла, что я раньше планировала глобально ну, то есть, как это принято? по традиции, да, планировать перед новым годом похудеть на 50 килограмм, там, зарабатывать а, в 10 раз больше, купить там какую-то огромную квартиру. Ну то есть всегда очень глобальные планы перед новым годом, которые очень быстро затухают. То есть ты сначала такой на вот этом вот на этой мотивации ты что-то делаешь активно а потом ты понимаешь что ты не можешь так в ежедневном режиме работать потому что ну, это просто несовместимо с жизнью и, и постепенно все просто сходит на нет поэтому я соглашусь вот с этой нашей любимой с вами теорией маленьких шажочков и я сейчас уже какое то время ну, может быть уже два* года планирую не год а день то есть я понимаю что то, что я сделала в этот день, это и приблизит меня к моим каким-то планам. И если я изо дня в день чего-то не делаю, значит я в этом в этой области никак не расту. И бесполезно мечтать, что что когда-то там я, я достигну каких-то больших высот в этом деле. Так и вот эта вот уборка в офисе. Мы сейчас стараемся прибираться. Ну то есть перед сном пять минут уборки, чтобы встать утром в чистую квартиру. Быстренько все пробежали, всякие бумажки, игрушки подняли. И вот это, пожалуй, отражает этот измененный мой подход к планированию. Вот. Ну, а вообще, конечно, Новый год — это такая мотивация, и даже если ты понимаешь, что... Планировать как-то глобально бесполезно, да, то все равно это очень классный заряд, и когда ты думаешь, что будет что-то новое, и я что-то начну сначала, и мне кажется, что эта энергия она очень классная новогодняя. Лена, как у тебя?
1: Вы знаете, мне очень откликается все, о чем вы говорите, и я, если остановиться на ретроспективе года, что лично для меня всегда обязательная часть до планирования. Я смотрю на свой прошедший год, оборачиваюсь, анализирую. Причем для меня всегда важнее даже более такая эмоциональная составляющая, какие были яркие встречи, какие были достижения. Причем достижениям э, мне не хочется это сразу относить в категории каких-то ва- выше, дальше, больше. Э, это что-то что-то такое, какой-то, может быть, даже внутренний прорыв, достижение, которое, может быть, внешне даже и не кажется как таковым достижением. Это какие-то открытия, это какие-то вот именно впечатления, которые оставляют след этого года. И иногда даже по месяцу есть такие практики, мы иногда с клиентами их делаем, но я столкнулась с такой историей, особенно когда давно еще начинала вводить такую ретроспективу, я не помню, что было у меня в году. Ну, то есть я сижу, трачу время, чтобы подтянуть эти события, но иногда бывают просто провалы какие-то. Особенно, когда сидишь в декабре, тебе нужно вспомнить, что было там в январе или феврале. Я завидую тем, у кого хорошая память, но у меня ее, как скажет моя подруга, проклятый ковид уже нет. Поэтому я все записываю. Именно для этого я использую разные электронные средства. В телефоне фиксирую ключевые события по месяцу. И для того, чтобы качественно провести свою ретроспективу, я открываю себе вот эту напоминалку, и там какие-то прям вехи, такие рэперные точки у меня зафиксированы, и они позволяют мне немного сделать такой рефреш этого месяца, что у меня там было. Это очень мне помогает качественно, эмоционально, еще раз перепрожить этот год. И когда я вижу все изобилие, я открываю этот файл а у меня там столько всего, меня это очень наполняет. Это позволяет мне, во-первых, присвоить этот год уже поднять вот эту энергию, когда я понимаю, что было сделано много по-настоящему. И посмотри, какие были с тобой рядом люди. Посмотри, как, как было ярко, душевно, как ты шла вперед, как ты двигалась, несмотря ни на что. Сколько нового появилось в твоей жизни за этот год? И и я прям очень от этого заряжаюсь. И вот в этом состоянии я уже перехожу в планирование. В общем-то, ровно таким же галсом мы идем и в планирование с клиентами. И здесь есть очень важный фокус, на который мы направляем отдельное внимание. Это планирование, не прибитое гвоздями. Вы тоже об этом сказали. Это гибкие планы. Во время турбулентности это особо актуально. То есть все, что прибито гвоздями, не работает, потому что это превращается уже в планирование из насилия, а не из усилия. Ты идешь к этой цели уже фактически без мотивации, не понимая вообще, зачем ты туда идешь. У тебя уже вообще в жизни многое поменялось, но бывает людям трудно бросать что-то на полпути. Помните ту самую недоеденную еду на тарелке? Надо все доводить до конца. Вот это вот страшное. Поэтому, мы, наоборот, сейчас вот уже лет пять последние приучаемся к тому, чтобы останавливаться, делать пересмотр планов и двигаться, возможно, уже с какой-то корректировкой в направлении. И на год ставить не больше трех целей ключевых. Я иногда даже одну какую-то цель ставлю, потому что много мы их в голове не держим. Прописывать их не имеет смысла настолько детально, если у вас нет в этом внутренней потребности. И стоит, наверное, руководствоваться, ещё, руководствоваться правилом Парета, который говорит о том, что только 20% фактически действий приносится 80% результата. Ну, то есть бейте куда-то в одну точку, фокусируйтесь на чем то одном, и это будет вашей ключевой тогда зоной внимания и результатом, по сути. И очень важно это проговаривать, на мой взгляд, и фиксировать себе где-то, чтобы это было перед глазами. Ну то есть что хотите-то, не просто там какое-то волшебство, загаданное на, за новогодним столом, а все-таки это неплохо было бы конкретизировать в формате результата. От этого, наверное, ну я по крайней мере еще не ушла, иначе, ну что не озвучено, то и будет как-то иначе понято, может быть, мирозданием. Знаете, как почему-то анекдот сейчас вспомнила, когда Проходят, значит, в деревне мужики такие, и видят работягу какую-то во дворе, он там в огороде, и говорит: Тебе дрова нужны? Он говорит: нет, не нужны. Мужики, забирай. По такому же принципу: определите, что вам нужно, что хотите-то от этого года. И пусть это будет одна глобальная зачастую цель, но вам будет понятно, достигли вы ее или нет в конце. Это вот такая одна из маленьких рекомендаций дополнительно.
0: Я хочу еще добавить, что для себя я сделал такую иерархию, то есть у меня есть глобальные такие цели на год, а есть еще подцели в разных сферах. У меня есть сферы, которые для меня важны, и я в каждой из сфер хотя бы ставлю, ну или думаю, по крайней мере, а что я хочу реализовать. Бывает, что ничего. Бывает, что все, ну, как бы нормально и все. Но бывает, что, ну, например, вот есть у меня сфера путешествия, да, я хочу в, эти, в эту сферу добавить какую-то новую локацию, съездить куда-то, в новое место. Я туда записываю. Безусловно, чтобы туда съездить, нужно время, нужны финансы и какие-то вещи. Не все, не всегда это складывается. И тут действительно очень важно себя не корить за это что вот я слабак, а научиться ставить измеримые цели, подходить к этому гибко и все-таки учиться их выполнять, это как знаете, это как некий навык, когда ты научаешься. Ну, это какая-то даже, я бы сказал, такая магия, когда ты вроде бы и учишься цели ставить, и достигаешь их, и при этом не насилуешь себя житием ради только одних целей, а как бы позволяешь жизни все-таки случаться, позволяешь... Ну, бывает, я не знаю, как у других, вот у меня бывает, что я запланировал себе сегодня что-то, А вот сегодня я чувствую, ну вот не тот день, ну вот совсем не тот. И есть что-то другое, ради чего стоит жить. я эту цель просто переношу на завтра. Я не убиваюсь ею, я внимательно слежу за тем, что происходит вокруг, и проживаю эту жизнь здесь и сейчас. Но помню о том, что в принципе я хотел плыть туда. Но если так случается, что за год я ни разу не греб в том направлении, я в конце года сажусь и начинаю разговор сам с собой. Я говорю, так, Миша, смотри, ты же хотел туда, а почему ты туда не попал? А там начинается, вот понимаешь, а вот здесь было много вот этого, и я смотрю, действительно, жизнь, она была, ну, не пустой, я не просто сидел и ничего не делал, там очень много было чего. Начинаешь смотреть, чем был год заполнен, и это не всегда какие-то такие радостные события бывают. Кто-то, может быть, даже умер, да, или же случилось какое-то, смена работы или еще что-то случилось. Тот же самый ковид, он вносит в нашу жизнь коррективы, и это тоже событие, на которое мы, или я, реагирую, подстраиваюсь, меняю свои планы, адаптируюсь. Это, это же тоже важная часть. Но для меня, по крайней мере, это важно. А не только видеть вот этот вот план перед собой – и строго ему
3: следовать. Я хотела тут в, 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 про, на, про наше планирование поделиться одним исполненным планом моим в этом году. Я с прошлого ноября занималась тренировками и бегала. И можно сказать, что я весь год... Ну, там у меня были перерывы, я на месяц ездила домой, и вот два месяца переезжали мы в турбулентное состояние, но вот недавно мы снова возобновили. До этого это было нереально для меня. То есть всегда, когда я планировала тренироваться, я всегда все это профукивала. А тут я думаю, что главное — это, во-первых, правильная цель. Цель должна иметь смысл, как у нас в логотерапии. И некоторые вещи не мотивируют. То есть стать, например, с какой-то шикарной фигурой — это такая цель — не твоя как будто бы, а как будто бы социума. Сейчас социум требует от тебя, например, такой фигуры, и ты ее добиваешься, но внутри ты понимаешь, что "Ну, у меня же она не такая, меня же устраивает и моя. А моя цель этого года была идти в направлении здоровой бабулечки. То есть я думала, что если я вот сейчас уже не начну проводить какие-то тренировки регулярные, в радость, то я никогда не буду активной такой бабушкой вот, а мне хочется быть такой активной бодрой веселой и я тренировалась в удовольствие я выбирала то что мне нравится те тренировки которые мне нравятся с какой-то нагрузкой которая меня не убивает абсолютно а в удовольствие и Собственно, вот и, и так получилось весь год пробегать, там иногда делать, заниматься йогой, иногда заниматься тренировками Синди Кроуфорд. Вот сейчас я, наконец, второй месяц занимаюсь трайблом, своим любимым тренером, который мне очень нравится, как танцует. Ну то есть вот мне кажется, еще у цели должен быть какой-то смысл, который тебя заряжает, а не какой-то наносной, который тебя вдохновляет только на короткий период, а потом ты понимаешь, ну зачем я этим занимаюсь, зачем я трачу на это время, это же не мое, это не моя цель.
1: Да, Алён, спасибо, что ты сказала об этом, потому что это тоже такая важная штука, когда мы проверяем цель, насколько она вообще твоя, насколько она жизнеспособна, это правда то, что ты на самом деле хочешь, а что за этим стоит? То есть мы сначала себе мешок всего намечтаем, нажелаем, а потом действительно, когда мы начинаем это анализировать, оказывается, что половина нужна или не нам, или мы не понимаем, зачем это нужно, или не понимаем вообще, есть ли у нас на это ресурсы, и как мы будем это достигать. То есть это такая незаземленная получается штука порой, и не всегда жизнеспособна. Поэтому да, это очень важный фактор, прям супер, что ты обратила на это внимание. А еще тоже такой маленький полезный лайфхак, Мы часто, по крайней мере, в работе, я сама люблю это делать, я придумываю какой-то лейтмотив года, какой-то символ или какую-то фразу, которая будет применяться мной весь год. Часто это бывает фраза на развитие, на растяжку такую. К примеру, я привыкла очень интенсивно двигаться, видеть цель, не видеть препятствий, и я понимаю, какая я прихожу в конце года. И что-то мне это надоело все так, что я решила: слушайте, ну хватит. Но ну, я же каждый год говорю себе, ну хватит, но потом все равно все продолжается ровно так же. И я придумала себе такую мантру прям такая она у меня растяжка на затылке, как говорится. То есть, что бы в моей жизни ни происходило, у меня там такой лозунг появляется: без насилия. Ну, то есть, какая-то фраза, которая мне близка, мне понятна и дает возможность притормозить. И каждый раз, когда я что-то начинала делать, у меня там опять такая растяжка появляется без насилия. Ну тогда ладно, тогда можно вот это опустить чуть-чуть, можно скорость сбавить. Это дало мне возможность один из таких серьезных годов прожить на минималках в большей сохранности, с большими результатами, что удивительно.
0: Такой мета-смысл. Я вспомнил один анекдот про цели, когда ворона намеревалась вместе с утками лететь в Африку на юг. И утки сказали, да ты что, ворона, куда ты? куда Где ты, где мы? Она сказала, я лидер, я цель поставила, я добьюсь. И вот, в общем, там долгая история, она все-таки в итоге прилетает в эту Африку. Утки вообще просто в шоке. Они говорят, ну, ворона, ты реально лидер, ты реально как бы можешь. Она говорит, могу, но я совершенно долбанутая, зачем я сюда прилетела.
1: Да, <смех> да, так часто бывает.
0: Так, так и с нашими целями. То есть очень <смех> важно <смех> ставить те цели, которые, достигнув которые, мы будем действительно осознавать и чувствовать себя, что мы на своем месте.
1: Угу. И при этом не ощущать себя выжженной землей.
2: Да. Я хотела еще сказать, вот Лена говорила, что когда оглядываешься на прошедший год и вспоминаешь больше какие-то эмоциональные составляющие вот этого года и какие-то встречи, и каких-то людей. И про то, что я уже говорила, что вот хочется в старом году там какие-то вещи выбросить и так дальше, может быть, здесь и эмоциональная составляющая. Например, вы на кого-то обижены или вы кого-то обидели. И я думаю, что вот конец года — это хорошее время, чтобы этот груз тоже с себя сбросить. Ну, если вы знаете, там чувствуете, что кого-то обидели, ну, человек с вами не общается, даже, ну, даже, может, не знаете, почему. Если можете его спросить, позвонить, то почему нет? Или даже написать. Если... Человек, ну, не простил, ну, хотя бы можно сказать, ну, я попытался. Хоть так. А если вы на кого-то обижены и не можете его сказать, вот, я на тебя обижен так и так, может, и человек хочет уже перед вами извиниться, но если невозможно, можно сделать такую практику, как представить его перед собой и сказать ему все, что вы думаете. И даже можно как бы продолжить диалог, услышать от него какие-то слова извинения даже от какого-то этого, фантома да, этого человека, которого вы себе представили. И мне кажется, что тут будет легче. Ну, я когда-то так делала, то есть в конце года я отпускаю все какие-то обиды, там, какие-то недосказанности, стараешься как-то это все прийти к какому-то итогу года, чтобы этот груз на тебе не лежал.
0: Это как в русском фильме. У нас традиция. Мы на Новый год ходим в баню.
2: Очищение во
1: всех смыслах.
0: Так и здесь. Таким очищение, да.
3: Ну да. Очиститься. Галя очень интересно. Я, кстати, вот об этом никогда не думала.
2: Не приходило в голову такое. Такая хорошая практика. Знаете, что еще хотела сказать? Что если вы не успели что-то сделать до Нового года, и вас это мучает, или вот 1 января вы не успели что-то запланировать, у нас же есть очень хороший праздник, Старый Новый год, когда еще к нему, еще к 14 января можно все успеть. Так что не отчаивайтесь.
3: Лен, а ты еще говорила про одну глобальную цель. Я вспомнила, я недавно редактировала книгу одной компании, и у них там было, что основная, главная наша цель — это выжить. вот я тоже думаю, что да,
1: есть такая цель основная. Вполне себе. Я вспомнила стишок «Пирожок». Олег успел на электричку, и там ему сломали нос. И он теперь понять не может, так он счастливый или нет. Ну, то есть, здесь вопрос, как развернуть.
0: Да, это Выжить иногда да, это да, прям
1: да. ты счастливчик.
0: Цель достигнута.
2: Да. Год да. Да. Вот завершился. Куранты бьют. Мы живы. Ура, да. товарищи. Ура, да. да.
1: Да,
3: все живы. У нас в
1: руках шампанское. Мы слышим куранты, видим вокруг близких. Это уже вообще, в общем большая цель. Достигнута, можно сказать.
0: Вы знаете, я еще в батарее своих планирований и практик перед Новым Годом делаю такое упражнение. У меня есть мандала. То есть я беру карандаши или краски, рисую круг и наполняю его тем, чем бы я хотел, чтобы был наполнен год. То есть это не совсем те цели, о которых мы говорили до этого. То есть это не, не совсем измеримые вещи, например, такие как любовь, такие как близость, такие как, я не знаю, да, тот же самый секс, извините. Это все, что важно для меня и то, что нельзя измерить какими-то вещами. Как можно измерить близость? Сколько раз сводил в ресторан свою половину?
1: Запланировать трижды в неделю или каждый
0: день Да, но это очень измеримо. Нет, нет, это можно делать.
1: Прописать критерии качества, что будет являться результатом?
0: Результатом, да, но понимаете, это внутреннее состояние, оно настолько может быть разным. И здесь очень важно именно ну, нарисовать или написать словами. Что для тебя важно? Может быть, много там слов для какого-то того, чего не хватает, для того, чтобы посмотреть на это с какой-то птичьего полета с высоты и сказать, да, мне вот это нравится, я бы хотел бы так прожить год. И ты забываешь об этом. Но где-то этот рисунок, он все равно запечатлевается. И потом, спустя год, я смотрю на него и вижу, что какие-то вещи действительно они реализуются. И, кстати, завтра стартует мой мастер-класс, который я буду проводить именно по тем практикам, которые я сам делаю. И вы еще можете успеть. Все подробности. В описании или на сайте abadinsky.online.
1: Миш, как здорово, что ты говоришь об этом. Наверняка там будут техники, которые ты сейчас описываешь, и все, что касается арт-терапии, прям это мощно. Это правда потрясающая работа. Это и введение цвета, ну и сама по себе, в общем-то, мандала, мы понимаем, обладает еще такой силой. И даже нарисовать год, как бы я это ни понимал, по-любому, но вот именно создать некое изображение, зафиксировать его, желаемые, проживаемые события в будущем, это тоже очень мощно. И сюда же еще мы работаем часто с метафорическими картами, как образ года. Когда мы вытаскиваем какую-то карту, смотрим на нее, мы понимаем, что там есть что-то, что отражает наши цели. В следующем году или наше эмоциональное состояние то есть что-то что даже не всегда осознаваемо но карта это очень хорошо подсвечивает когда мы задаем фрейм следующий год это тоже один из таких а, хороших рабочих методов арт-терапевтических
3: еще знаете я вспомнила практику и я ее тоже делала написать 100 своих желаний и их можно даже отложить на какое-то время то есть это просто желание это не цель а желание и через какое-то время ты перечитав можешь увидеть как они сбылись как многие из них сбылись и это очень полезно мне кажется разрешить себе помечтать да вот это вот наполнить пространство своими мечтами то есть не быть только достигатором и только каким-то таким жестким практиком, а позволить себе побыть немножко ребенком и вот мне кажется из этой детской части тоже, больше сбывается твоих мечт. Гораздо.
0: Я бы еще бы добавил, что иногда ты берешь этот список и понимаешь, что половину из того, что ты хотел, оно уже не актуально. Это тоже очень ценно. Когда ты вот выписываешь, вербализуешь эти желания, они не там где-то сидят постоянно, ты о них как-то так подспудно думаешь, ты их просто выносишь на бумагу но это еще не цели это просто некие желания и даешь им отстояться и через какое то время обращаешься к ним и понимаешь что ну вот половину вообще нет ни о чем а вот эти вот интересные вот это уже может стать целями и тогда уже начинаешь к ним как то готовиться двигаться ну что друзья надеюсь что вы получили некое представление о том как мы готовимся к новому году Хочется пожелать вам успешного Нового года, хорошего планирования его и всего доброго в Новом году. Спасибо, что слушаете нас, приходите еще, оставляйте комментарии, нам будет очень приятно читать вас и заодно узнать, о чем же вы тоже думаете.
1: С Новым Годом вас.
0: С Новым Годом.
1: С Новым Годом.
2: С Новым Годом
0: па 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 па
2: Вдыхаем. А в вашем году, дорогие слушатели, новым был наш подкаст. Да. Ну, вообще, а, несмотря
1: на то, что это действительно, Алена, вот когда ты говоришь о стратегии выжить за год, это сейчас у многих, кстати, звучит, у компаний, да, тупо выжить хоть как-то, это есть. Но удивительно, что рядом с этим сосуществует еще... А, правда, долгосрочка какая-то. Пусть она эфемерная, пусть непонятно вообще, где мы будем, кто uh-huh. выживет. Но вот продолжают э, все равно размышлять в перспективе десятки, там, ну, по японскому принципу, а через 25 лет что? Ну, некоторые, конечно, истерически хихикуют в это время. Я просто недавно была на такой форсайт-сессии. И тем не менее, так вот. Это для да, компании, да? Да. Живем ну, одним да. днем, но при этом не забываем, что какой то deep future должно быть.
3: Ну, вот даже мое планирование бега, да, оно же тоже на результат, который. А deep future. Да. Да, конечно. А, а, а меня он заряжает, например. Безусловно, результат.
0: безусловно. Да. Понимаешь, в том-то все и дело, что такие долгосрочные цели, они заряжают. То есть ты хочешь попасть куда-то. Понятно, что попасть за один год ⁇ это одна история. И потом, это же тоже такая штука, да, когда ты достигла цели, ты сказал, ой, ну я достигла все. И все. Угу. И конец, и точка.
1: Блин, это продолжение нашей темы, потому что... А это ничего, пишет... А дальше говорите, а, а, вот раз, вот, а дальше что? А о, дальше о, что? <свят> это прям важно. Когда да. ты останавливаешься, типа, а цель достигнута, и у тебя такое разочарование.
0: Да. А когда у тебя цель как бы и измеримо в какой-то мере, но ты, это такая, знаете, уже как мечта становится, которая, ну вот она где-то все время, вот чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, и она тебя все время стимулирует, заряжает.
3: А самооценка повышается не тем, что ты себе как-то, да, там пытаешься просто в уме сказать, там, я достоин, я я стою этого, а тем, когда ты достигаешь каких-то вещей, которых которых раньше ты не мог достичь. Да? Или когда ты делаешь что-то новое и понимаешь, что, о, это я могу сделать, оказывается. Вот. Мне так понравилась эта тема, действительно, когда ты там что-то достиг какой-то цели и думаешь, нифига себе, я оказывается могу, я смог.
1: То есть а это внутренний думала, стержень прям питает, да. да ты сам да. начинаешь еще больше верить в себя, ты вдохна- вдохновляешься. Вот. Угу. Это вот, вот такая классная вещь.
0: Угу. Да, действительно, действительно. Соглашусь mm-hmm. с этим. Когда я сдал на капитанские права яхтенные, вот так такой сказал, о, я могу. Да. А когда еще сам пошел <laughs> в море <laughs> самостоятельно, о, мы смогли, мы сделали это. Да, согласен.
1: И, и кстати, это применительно еще и к ретроспективе. Где ты уже смог, где ты уже справился? Потому что мы часто же это обнуляем. Помните, мы даже на каком-то из эфиров говорили об этом: что мы наши результаты забываем, и как будто бы опять все заново. Ты такой беспомощный, растерянный. Угу. А ну-ка присвой сначала вот это свое, что было у тебя в первый раз, У-у-у. и где ты был уже кру- кру- крутышом. У-у-у. И с этим иди дальше.
2: Я уже как бы и не устала, а мне как будто еще да, ничего, да, да. день не пришел.
0: Пишем второй.
2: Второй у нас про чудо.
1: Как раз.
0: Лена, напряглась. Она не была явно не готова.
1: Я каждый раз прихожу, я в гулини какое-то. Я говорю, что мы сегодня делаем? Мы пишемся, не пишемся, а какая у нас тема? А это когда у нас будет запись? В следующий раз. Рождественское чудо или как мы это его назовем? Да,
0: чудо. Место чуда в нашей жизни.
1: Да. Ой, как здорово! То есть мы будем про что-то такое. Очень про волшебство. Да. Про волшебство. Да. Так-так. Ой, мне прям уже туда хочется зайти, все, я молчу, молчу. Да, да, не уже нужно. вопросы к вам появились. Я их приберегу.